0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo, Michael. Hallo, Matthias. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Podcast. Zwar nicht, ich will das jetzt nicht ähm, despektierlich sagen, nicht wegen des Gastes, weil der ist jetzt schon zum dritten Mal bei uns äh, im Podcast zu Gast, worüber wir uns freuen, sondern... Aufgrund der Konstellation, wie wir zusammen sitzen, nämlich der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten sitzt auf dem Campingplatz in Pleinfeld. Er hat auch gerade schon ein paar Bilder gezeigt, also ganz authentisch in dem Bereich, wo wir unseren Gesprächspartner uns auch gesucht haben. Es ist Hans-Dieter Niederprüm, der Touristikchef für das fränkische Seenland. Und warum sind wir schon wieder bei ihm, könnte man sich die Frage stellen. Ich würde es mal so sagen, es ist ein spannendes touristisches, eine spannende touristische Region aus verschiedensten Gründen. Nicht zuletzt, weil es ist jetzt knapp über ein Jahr her, wo ganz, ganz hochfliegende Pläne im Seenland geschmiedet wurden, nämlich Centerparks, die dort auf das muna einen äh, neuen Park einrichten wollten, dann äh, mit einem Bürgerentscheid das Ganze gekippt wurde. Wir hatten damals äh, Herrn Niederbrüm zu Gast, den ich ganz herzlich begrüße im Podcast und er war wirklich frustriert. Ähm, Sie haben damals davon gesprochen, das ist äh, die Arbeit von vielen Jahren, die damit auch ähm, kaputt gemacht wurde und ähm, Sie haben da relativ freizügig oder ganz offen darüber gesprochen, dass das äh, eine Riesenenttäuschung für Sie ist. Wie sieht es denn ein Jahr später im fränkischen Zehnland aus? Oder besser gesagt, wie sieht es mit Ihrer Gemütslage aus, Herr Niederprüm?
1: Also in der grundsätzlichen Einstellung zum, äh, zum Ergebnis des Bürgerentscheids äh, hat sich nichts geändert. Äh, das ist nach wie vor äh, Enttäuschung, die ist nach wie vor da. Aber es nützt ja nichts. Man muss ja trotzdem in die Zukunft schauen und ähm, das haben wir in, in den vergangenen zwei Jahren oder im vergangenen Jahr jetzt ganz ordentlich auch auf den Weg gebracht.
2: Können Sie das ein bisschen konkreter machen, in die Zukunft schauen? Ich habe mir diese Gegenwart heute mal angesehen, bin da vorbeigeradelt an dem Monagelände. Das ist dann doch die gewohnte Tristesse. Selbst die Witzschweine sind nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer. Was genau ähm, ist denn geplant? Wie wollen Sie diese ähm, Zukunftsvision gestalten?
1: Naja, wir haben die letzten zehn Jahre jetzt auch nicht falsch gearbeitet. Ähm, von daher, wir hatten unser Leitbild äh, 2012 bis 2020, haben das auch in großen Teilen umgesetzt mit ganz vielen Maßnahmen und haben im vergangenen Jahr jetzt die Chance genutzt, ähm, wo die Runden noch sehr offen waren ähm, und versucht, das fränkische Seenland auf, ein, auf, auf neue Beine zu stellen. Was heißt neue? Es ist eine Fortschreibung des bestehenden Leitbilds geplant und das haben wir jetzt auch abgeschlossen, ist auch von den Mitgliedern schon ähm, komplett verabschiedet worden. Und jetzt gilt es für uns so Schritt für Schritt, davon die ersten Maßnahmen anzugehen.
2: Da hake ich trotzdem nochmal nach. Sie sehen es mir nach. Ich sitze hier in Langlau am Campingplatz. Der wird erweitert. Also da boomt der ja offenbar der Campingtourismus. Da kann man einen Haken dahinter machen. Das ist sicherlich nicht Ihr Sorgenkind. Aber nach wie vor mangelt es rund um diesen See an ähm, ja, Hotelleriebetrieben. Wie konkret wollen Sie die Nuss knacken? Das muss doch Sie als Touristiker unruhig machen. Centerparks wäre ja ein so ein Betrieb gewesen. Jetzt kommt der nicht. Nachvollziehbar. Aber was kommt denn jetzt?
1: Ja, das, äh, wir haben einige Investitionen da. Ähm, wenn man zum Beispiel schaut, die Büschelbergerei in, äh, in Büschelberg äh, im Luxusschallet-Resort, äh, das wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe auch anspricht, äh, die sehr fränkisch gebaut haben, die 100 Prozent auf unsere Markenwerte im Fränkischen Seen dann einzahlen. Aber wir stellen auch fest, äh, so war es ja auch am Samstag im Altenboten zu lesen, äh, in der Pressemitteilung der Bürgerinitiative, dass viele es immer noch nicht verstanden haben, was Sinn und Zweck dieser Investition Center Park gewesen wäre, nämlich die ganzjahres-, also eben keine Saisonalität mehr, sondern ein ganzjahrestourismus endlich ans Laufen zu bekommen. Alles, was Sie jetzt angesprochen haben, wenn Sie sehen, der Campingplatz in Langau, das ist eine wichtige Investition, das mag ich nicht von der Hand weisen, aber sie zahlt wieder nur auf die Monate Juni, Juli, August und September ein und nicht auf die Monate, wo auch den vielen Centerpark-Gegnern immer dran gelegen war, die Saisonverlängerung herbeizuführen, nicht auf die Monate November, Dezember, Januar und Februar. Und dazu bedarf es der Investitionen im, wir nennen es immer im Vier-Sterne-Segment, wo ich dann auch manierliches Wellness-Angebot mit dabei habe und auch manierliche Tagungen machen kann. Solche Hotels fallen jetzt wirklich nicht vom, vom Himmel. Also Kollege Husarik hat es äh,
0: schon angesprochen. Ähm, also Sie haben nichts konkret in der Hinterhand sozusagen, sondern Sie arbeiten ja seit dieser Entscheidung sozusagen wieder zurückgeworfen auf Null und dann äh, jetzt der Versuch, neue Investoren anzulocken. Aber wie gesagt, es ist ja nicht ganz einfach, vielleicht auch jetzt auch in dieser Zeit äh, mit, mit Corona jemanden zu finden, der bereit ist, in eine Ressort-Hotelanlage zu investieren. Und dann ähm, vielleicht auch noch gleich den Punkt, wo wäre denn dann der Platz dafür, wenn das Muna-Gelände im Prinzip rausfällt? Und so habe ich gelesen, dass sie eigentlich mit dem Gelände nicht mehr weiter planen.
1: Zunächst einmal es soll kein negativer Zungenschlag da reinkommen, wenn irgendwo jemand überhaupt investieren möchte. Das äh, muss ich mal feststellen. Also es ist grundsätzlich gut, wenn Leute Geld in die Hand nehmen wollen und investieren wollen. Das kann durchaus im Bereich der Barrierefreiheit sein. Das würde zu 100 Prozent auf unser Leitbild, auf das Neue eben auch einzahlen. Ähm, das sollte im Bereich der Drei-Sterne-Plus-Vier-Sterne-Hotellerie sein. Und ähm, ich meine, es gibt auch andere Standorte ähm, als das MUNA-Gelände, ich denke, das Mune-Gelände wird jetzt für die nächste Zukunft erstmal schön eingezäunt bleiben und schön vor dem äh, Zutritt gewarnt werden. Ähm, das haben wohl auch die Wildschweine, Rusarek, äh, wohl schon verstanden und haben das Weite gesucht. Ähm, ja, also die Flächen sind da in den Gemeinden, in den Kommunen ähm, und dann muss man schauen, wo halt eben Möglichkeiten sind. Konkret habe ich jetzt nichts zu sagen an der Stelle, dass da irgendwas in der Planung wäre.
2: Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und blicke auf eine andere Region, ähm, die für mich immer so ein bisschen Referenzregion sein könnte. Bayerische Wald, exakt, die, exakt dieselbe Problemlage, vor rund 25 Jahren gehabt. Heute eine Ansammlung an Wellness-Tempeln, was man immer davon halten mag. Aber die haben ein Angebot, das sensationell ist, in diesem Vier-Sterne- und Vier-Sterne-Superior-Bereich. Irgendwie muss es ja geglückt sein, da bin ich jetzt kein Fachmann, Sie sind der Fachmann, hat das fränkische Seenland, das ist meine Frage, das Potenzial, solche Investoren anzulocken, Bedarf es vielleicht tatsächlich dieses einen Anchormans ähm, oder der Anchorwoman, die einmal investiert und andere kommen dann? So ähnlich war es ein bisschen im bayerischen Wald vor langer Zeit. Also haben Sie die, die Hoffnung, dass dieser ganze Jahresbetrieb wirklich kommt? Und wenn ja, müssen Sie doch, ich sag's mal salopp, Investoren reinweise anpackern, ansprechen auf irgendwelchen Messen. Keine Ahnung, jetzt mal im Einblick, wo der Touristiker sich da tummelt. Aber es muss doch Gespräche geben und es müssen doch Kontakte geknüpft werden.
1: Die Kontakte kommen nur zustande, wenn sie ein entsprechendes Konzept haben. Das haben wir ja mit dem ersten Leitbild 1220, also 2012 bis 2020 schon versucht und waren letztendlich auch erfolgreich damit. Sonst wäre ein Centerpark nicht auf uns aufmerksam geworden, wenn unser Konzept nicht gestimmt hätte. Die haben es also für gut befunden, die haben eine gute Fläche gefunden und waren dann bereit zu investieren. Das Gleiche muss ich natürlich jetzt wieder unter neuen Rahmenbedingungen mit anderen Investoren tun. Und ich sage mal sehr vorsichtig, äh, denen versuchen, das schmackhaft zu machen. Uns wird ja dann wieder eine Jagd nach Vier-Sterne-Hotels nachgesagt. Ähm, wenn ich das schon lese, dann äh, zeigt es, dass da einige überhaupt nichts verstanden haben.
2: Sie beschreiben das sehr, sehr anschaulich in dass Das ist ja irgendwie an diesem Grundkonsens, so würde ich es mal formulieren. In der Region mangelt überhaupt eine attraktive Ferienregion sein zu wollen oder es mangelt an der Definition, was ist eine attraktive Ferienregion? Aber bleiben wir bei dem ersten Punkt. Es gibt viele entschiedene Gegner, die oft ja mit Naturschutzargumenten ähm, ähm, daherkommen, die aus meiner Sicht ja auch eine sehr hohe Berechtigung haben. Und es gelingt ja nicht, diesen, diesen Konsens zu finden. Also hat man dieses Jahr denn genutzt? Das ist jetzt nicht nur Ihre Aufgabe, vielleicht auch eine des Landrats wäre das gewesen, ähm, Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen. Hat man ein paar, wie soll man sagen, Roundtables veranstaltet, um, um sich wieder näher zu kommen? Oder sind die Fronten einfach genauso, wie sie vor einem Jahr waren?
1: Nö, wir haben also durchaus mit der Initiative Brombachsee uns äh, vernetzt, äh, die entstanden ist. Um eben die Wintersaison am Brombachsee ein bisschen zu verlängern, da haben wir durchaus gute Gespräche gehabt. Aber wir haben auch einen, einen lang, langwierigen Leitbildprozess hinter uns, der im letzten Jahr ähm, zu Corona-Zeiten noch stattgefunden hat, auch unter Beschränkungen noch stattfinden musste. Und haben uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, wie das neue Seenland dann aussehen kann und was für neue Punkte dort mit aufgenommen werden können. Es sind auch viele aus dem alten Leitbild da, die nicht falsch waren, die jetzt nicht dadurch, dass wir jetzt ein neues Leitbild machen, auf einmal äh, ad acta gelegt werden und nicht mehr beachtet werden. Wir müssen also schauen, dass wir in Zukunft jetzt daran arbeiten, dieses Seenland weiter attraktiv zu halten. Dazu haben wir 15 äh, Leitlinien verabschiedet, ähm, denen wir uns äh, verpflichtet sehen. Ähm, diese 15 Leitlinien sind sehr stark geprägt davon, äh, dass auch die Bürgerbeteiligung mit im Boot ist. Ähm, auch der Leitbildprozess an sich war schon von der Bürgerbeteiligung geprägt. Das gab es beim letzten Leitbild noch nicht. Da war das noch nicht so, so, so opportun. Ähm, aber wir haben jetzt halt eben mit der Hochschule in Treuchtlingen zusammen eine Bürgerbefragung im Dezember durchgeführt ähm, und haben dort auch wichtige Anregungen bekommen, Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Anregungen schon zu 100 Prozent durch unsere Leitlinien abgedeckt waren. Also konnte jeder Vorschlag konnte in irgendeiner Form einer Leitlinie zugeordnet werden. Also da haben über 1000 ähm, Online-Interviews wurden abgegeben. Letztendlich äh, waren die Hyperaktiven der Bürgerinitiative rauszufiltern. Das hat die Hochschule gemacht, das haben nicht wir getan. Ähm, sodass letztendlich ca. 700, 7, circa 700 äh, in der Befragung letztendlich mit drin waren. Und da waren wirklich gute Vorschläge auch mit drin. Also das, das waren 781 Teilnehmer in der Befragung. Und ähm, da kamen wirklich auch gute Vorschläge. Natürlich kamen auch die Eigeninteressen von jedem Einzelnen nochmal. Äh, aber das ist nicht zu vermeiden. Für uns ist die Aufgabe, das zu bündeln, zu sortieren, zu clustern und zu schauen, wo wir in Zukunft mit dem Seemann hingehen. Ich
0: kann noch mal ein bisschen darauf drauf eingehen, weil Sie gesagt haben, die Hyperaktiven rausfiltern. Es war ja so, dass von Seiten der Bürgerinitiative auch im letzten Jahr eine Reihe von Vorschlägen gemacht wurden, die betrafen auch das MUNA-Gelände. Ähm, ist davon irgendetwas übrig geblieben? Also ich höre so ein bisschen raus, dass ähm, da zwar viel erzählt wurde und es wurde ja auch von den damals aktiven und auch heute, glaube ich, zum Teil noch Aktiven, die ja sagen, sie, sie wollen sich da einbringen, sie wollen da ihre Ideen, dass, dass die umgesetzt werden. Aber wenn ich so dran denke, da ging es auch darum, ähm, die Natur in dem MUNA-Gelände zu zeigen mit Wegen, die dann da durchführen. Davon ist letztendlich nichts übrig geblieben, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Nee, die Vorschläge waren, ich habe mir alle Vorschläge durchgelesen natürlich und die Vorschläge waren mehr oder weniger harmlos, da war also nichts konkret Greifbares dabei. Insgesamt haben fünf Leute von den 781 mir angeboten, sich mit mir in Verbindung zu setzen, haben ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und die anderen sind in der Anonymität der Befragung untergetaucht. Also das war meines Erachtens nach im Endeffekt, ja, hätten wir es vorher auch schon gewusst, wo es langgeht. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen trotzdem in Zukunft, ähm, stärker den Bürger einbinden. Wobei das natürlich, wie jetzt am Wochenende, wenn es halt schön voll ist rund um die Seen, ähm, dann wieder ein bisschen hochkocht, aber dann auch wieder ganz schnell in der Versenkung verschwindet wie 2021, was ja relativ harmlos war gegenüber dem Jahr 2020 von der, vom Sommerdruck, von den Tagesausflügeln. Besucherlenkung ist ein wichtiges Thema, das werden wir, ähm, stärker noch angehen müssen, die Leute auch gleichmäßiger auf die Seen zu, verteidigen, äh, zu verteilen. verteilen. Äh, momentan ist das alles sehr stark Brombachsee fixiert. Wir haben ja auch noch andere Seen wie der Rotsee oder der Altensee oder auch der Hahnenkammsee, see, -See ähm, die auch wunderbare Ausweichquartiere sind. Ähm, es muss nicht alles immer in Ramsberg oder in Enderndorf stattfinden.
2: Ich bleibe jetzt noch einmal bei diesem MUNA-Gelände. Das ist ja eine Immobilie oder ein Grundstück, das dem Bund gehört, einer Immobiliengesellschaft ganz genau. Ähm Gibt es denn von Seiten des Bundes irgendein Verkaufsinteresse? Also wird sowas dann ähm, offensiv angeboten? Wissen Sie das genaueres? Weil es scheint ja so, dass nach dieser Centerparks-Offensive, damals gab es ja ein Bieterverfahren, Centerparks hat ähm, den Zuschlag erhalten. Ähm, wir wissen, dass das nicht kommt. Aber jetzt ist es ja wieder ganz ruhig. Das kann doch im Grunde in niemandens Interesse sein. Ähm, die Schilder klingen immer martialischer, wenn man vorbeifährt. Sie haben es vorhin selber angesprochen. Da wird von vor Kampfmitteln und Munition gewarnt. Äh, Stachel ohne Ende ist da zu sehen. Also das ist doch keine attraktive Umgebung, auch für die Nachbarn, für die Menschen, die hier leben. Wie will man denn mit dieser Thematik rangehen? Das ist vielleicht mit Ihr Thema, Herr Niederbrüm, weil es ja eher ein Landkreisthema ist, aber oder ein Bundesthema. Gibt es irgendwelche Politiker, die sich um die Nutzung, die Nutzbarkeit dieser Immobilie Gedanken machen, dieses Grundstücks?
1: Ist mir jetzt nichts bekannt. Also ich wüsste nicht, dass irgendwelche Aktionen momentan laufen, also überhaupt nicht.
0: Dann springen wir mal äh, vielleicht so in die Dinge, die für Sie etwas positiver aussehen, wobei ich jetzt gerade noch mal sagen muss, also es ist nicht gefaked, was man hier im Hintergrund hört, es sind wirklich die Vögel, die äh, zwitschern <lacht> am Campingplatz von Michael Husarek, dass es eine wahre Pracht ist, also mehr, mehr Authentizität geht überhaupt nicht mehr. Ich war ähm, heute
2: also Morgen um 4 Uhr völlig anderer Meinung,
0: aber das ist am Rande. <lacht> Okay, daran kann der Niederbrüm vielleicht äh, arbeiten, dass die Vögel am Bromachsee respektive im fränkischen Seenland äh, bis 6 Uhr schweigen müssen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde gerne neben den Vögeln einfach ein bisschen darauf eingehen. Wir, also Sie haben es ganz kurz angesprochen, dass es einfach ähm, aufgrund dessen, wenn das Wetter gut ist, ähm, das fränkische Seenland wirklich eine sehr beliebte Region ist, auch für die Tagesausflüge, Wochenendausflügler dann zu diesen Überfüllungen kommt. Sie haben Probleme mit dem Verkehr, Sie haben Probleme mit dem Müll. Sie erleben aber auch, dass wahrscheinlich, da müssten Sie jetzt noch was dazu sagen, dass der Urlaub in Deutschland eben an Attraktivität gewonnen hat, also dass noch mehr Menschen eigentlich den Urlaub in der Region verbringen wollen. Wie sieht es denn da bei Ihren Leitlinien aus? Was, was, was wollen Sie konkret unternehmen, um den Verkehr in den Griff zu bekommen, um ja, in Richtung Müllvermeidung zu arbeiten und eben auch den Menschen zu sagen, ähm, ihr habt mehr Möglichkeiten in diesem Fränkischen Seenland, euch äh, zu betätigen, was sind da die konkreten Schritte, die Sie vorhaben? Oder ist es ist ja wahrscheinlich in Ihren Leitlinien auch mit vorgesehen. Also vielleicht können Sie da ein bisschen für den Außenstehenden noch was dazu sagen, wie das aussehen soll.
1: Ja, also ein wichtiger Punkt ist dabei die Förderung vielfältiger Mobilitätsangebote. Das ist ein Punkt, eine, eine der Leitlinien. Wohlwissend, dass der Tourismusverband Fränkisches Seenland hier nicht die Durchschnittsrechte hat, irgendwelche ähm, öffentlichen Personennahverkehre aufzubauen, aber wir können daran mitarbeiten, wie zum Beispiel an der Hesselbergbahn, dass die ins Leben gerufen wird, dass mit dem VGN gemeinsam Produkte entwickelt werden, um die Gäste jetzt gerade mit dem neuen Euro-Ticket auch in die Region zu holen. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann das auch ein Modell werden für die Zukunft, mit solchen Angeboten die Leute eben ins dann zu bringen und damit die Verkehrsproblematik ein wenig in den Griff zu kriegen. Mit der Hesselbergbahn wäre ja auch dann verbunden, zumindest der, der zweispurige Bahnhof in äh, Langlau und damit auch eine Verbesserung des Takts zwischen Bleinfeld und Gunzenhausen. Äh, auch das wäre eine wichtige Verbindung. Immer natürlich mit der Prämisse, es sollte möglichst auch ein Radlanhänger hinten dran hängen, damit die Leute auch ihre Räder mit tun können, weil über die Regionalexpresse äh, Nürnberg-München es sind nur acht Räder erlaubt, die man mitnehmen kann. Und das ist für alle Regionen natürlich ein Armutszeugnis, was wir aber nicht beeinflussen können. Wenn die Deutsche Bahn oder der Besteller der Verkehre dort nicht mehr bereitstellt, können wir es auch nicht ändern. Aber wir können immer wieder versuchen, an den entsprechenden Stellen da Druck zu machen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also die Förderung vielfältiger Mobilitätsangebote heißt für uns nicht nur ÖPNV. Es hat auch mit Elektromobilität zu tun. Es hat damit zu tun, Ladeinfrastruktur an den Seen einzurichten, damit die Leute, wenn sie jetzt dann äh, ab 2035 nur noch mit Elektroautos kommen dürfen ähm, oder nur noch zugelassen werden dürfen, ähm, dass man dann auch entsprechende Ladeinfrastruktur hat. Wir fangen jetzt erstmal klein an. Äh, rund um den Altmüsee wird es passieren. Äh, am Brombachsee wird es auch passieren. Ähm, und wir sind aber nicht nur auf Elektromobilität eingeschränkt. Es können auch andere Mobilitätsangebote kommen. Ich nenne nur äh, Wasserstoffantriebe. Äh, da wird sich mit Sicherheit in den nächsten 10, 15 Jahren auch noch was entwickeln. Da müssen wir auch schauen, dass wir da entsprechend punkten können.
2: Ich hätte da eine konkrete Nachfrage zur Schifffahrt. Klingt ein bisschen hochtrabender, als ich es meine. Ich war dieser Tage mal in der Steiermark auf einem kurzen Familienurlaub äh, und da gab es wunderbare Bergseen, naturgeschützt, die E-Motorboote zuließen. Also man konnte dort mit E-Motoren auf diesen Seen schüppern, einigermaßen umweltverträglich. Dann ist sowas am Brombachsee im, im größeren Stil geplant. Wenn ich es nicht falsch im Blick habe, kann ich mir hier ein Tretboot leihen, kann mit dem Trimmer fahren. Aber ansonsten ähm, ist meine Mobilität, ähm, sofern sie mit Motorbetrieben ist, auf dem Seen ähm, eine enge Grenze gesetzt. Ist da was geplant oder ist das ein Thema, das überhaupt nicht passt in die Region?
1: habe ich jetzt keine Informationen seitens der Zweckverbände Das ist ein Thema für die Zweckverbände, das zu entscheiden oder für das Wasserwirtschaftsamt eben auch. Ähm, soweit ich weiß, sind an Booten nur Begleitboote ähm, eben für die Regatten erlaubt. Ähm, die dürfen ja auch mit Motorantrieb fahren. Ähm, und elektromäßig sind ein paar Angler und Angelboote unterwegs, aber mehr eigentlich noch nicht. Man muss natürlich aufpassen, Elektromobilität kann sehr schnell auch sehr schnell werden. Und da muss man gerade auf den Seen auch aufpassen, dass da ähm, nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Also da sind gewisse Gefahren mit verbunden, genauso wie E-Mobilität auf den Radwegen. Das ist ja das Gleiche. Wir haben ja Anfragen äh, nicht nur für die E-Bikes, den Ausbau, sondern dann kommen die Segways dazu. Ähm, dann kommen die E-Scooter dazu, was alles an Elektromobilität unterwegs ist. Und das muss auch sauber kanalisiert werden. Auf dem Wasser selber kann das sehr schnell zu Problemen führen, ja weil wir haben dort eine öffentliche Linienschifffahrt und wenn da zwischendurch immer Highspeed-Elektroboote rumfahren würden, wäre das mit Sicherheit der Sicherheit abträglich.
0: Gleich mal bei dem Thema, nämlich die E-Bikes, Pedelecs, Sie haben gerade die Segways noch genannt. Also auch ich war letzte Woche noch in einer anderen Stadt, in einer Großstadt zugange, wo das zum Teil, würde ich mal sagen, zu fast chaotischen Verhältnissen führt, wie viele Dinge da inzwischen unterwegs sind. Also von der Rikscha über, wie gesagt, Segways, äh, modernste Hoover-Boards, die ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und alles auf äh, Wegen, wo dann auch noch die Jogger und die Fußgänger und äh, der normale Radfahrer unterwegs ist. Wie wollen Sie denn sowas überhaupt steuern, wenn sie das überhaupt steuern können, weil Platz ist endlich das alte Thema. Das hat man in jeder Großstadt ja auch, wenn man verschiedene Verkehrsformen unterbringen will. Aber das Problem haben sie ja auch auf all ihren Wegen rund um die ganzen Seen, die eben nur einen begrenzten Platz bieten. Und wie kann man sowas steuern oder kann man es überhaupt nicht steuern?
1: Man kann es schon steuern, indem man es einfach verbietet.
0: <lacht> machen Sie sich nicht
1: nur Freunde damit wahrscheinlich. Das, da bin ich mir ganz sicher, dass wir da nicht nur Freunde machen. Also wir haben damals schon, äh, schon wirklich mit Vorsicht auch die Asphaltierung der Radwege vorangetrieben und gesagt, wir bekommen damit auch eine Klientel um den See, die auf Speed ausgelegt sind. Und äh, das haben wir jetzt heute auch schon, die Rennradfahrer. Ich bin selber Rennradfahrer. Ähm, die nutzen gerne die asphaltierten Wege jetzt und kollidieren natürlich an der Stelle mit dem Freizeitradler, der vielleicht einmal im Jahr Rad fährt und ganz gemütlich um den See seine Runden drehen will. Also da sind lenkende Maßnahmen auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Ich meine, wir haben ja zum Teil einen zweispurigen Ausbau ähm, an den Seen, zumindest in den Seezentren. Und... Ähm, ich will mal eine Botschaft loswerden an der Stelle. Ähm, an alle, die es hören, gegenseitige Rücksichtnahme hat noch immer ähm, zu den besten Ergebnissen geführt, als dass, dass man irgendwas maßregeln muss. Schönes Beispiel, ich war neulich auf dem altmetall panorama -weg zum Wandern unterwegs, in sehr schmale Stelle, kommt mir ein Mountainbiker entgegen, der ist schon fast 500 Meter vor uns abgestiegen und ist äh, in, in den Hang geklettert, damit wir vorbei konnten, damit bloß niemand... Ähm, da negativ drauf reagiert. Es geht auch so. Und ähm, ich sage mal, 95 Prozent der Leute sind ja auch sehr rücksichtsvoll und die anderen 5 Prozent müssen bald halt regeln. Genauso ist es mit dem Thema Müll, was gerade angesprochen wurde. Der Zweck über den Brombachsee plant ja, ähm, den Brombachsee müllfrei zu machen. Ähm, man soll seinen gefälligst wieder mitnehmen. Ich ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass das der richtige Ansatz ist. So wie man es in Bergen macht, kann man es auch in den Seen machen. Es kann nicht sein, dass wir... Kubikmeter an Müll jeden Montag dann wegfahren, wenn so ein Wochenende war. Das kann es auf Dauer nicht sein. Also das kann man auch nicht damit sagen, ich zahle ja auch Parkgebühren, dann kann ich auch meinen Müll da lassen. Nein, dafür zahle ich keine Parkgebühren. Ich zahle Parkgebühren dafür, dass ich eine Infrastruktur nutze, die sehr teuer im Unterhalt ist und entsprechend auch gepflegt werden muss.
2: Aber dieser Müll ist ein heikles Thema. Ich habe heute zufälligerweise im Montag, gutes Stichwort, der Podcast wurde am Montag aufgezeichnet ganz, ganz viele überquellende Mülltonnen ähm, gesehen. Klar, Pfingstwochenende war. Gestern war hier die Hölle los am Brombachsee, wunderbares Wetter. Ähm er hat ja mit Angebot auch was zu tun. Wenn die Pizzakartons sozusagen verkauft werden, ich werfe das niemand vor, dann sind die Pizzakartons am Ende halt übrig. Also wie will man so eine Nuss knacken? Das, also, das klingt immer so schön, nachhaltige Region, Müllvermeidung, müllfrei. In den Bergen funktioniert es tatsächlich, vielleicht auch, weil es da eine sehr lange Tradition hat. An den Seen ist es für mich noch ein bisschen diffus. Also wo konkret wollen sie da ansetzen? Wird es eine Müllpolizei am Ende dann geben? Das muss ja einer sanktionieren, denke ich mir.
1: Naja, zunächst einmal hilft uns der Gesetzgeber an der Stelle, weil ab 1. Januar 2023 alle To-Go-Angebote im äh, also im Pfandsystem laufen müssen ähm, und damit auch andere Angebote kommen. Wir wollten dort übergreifend für das gesamte Seenland an allen Seen das gleiche Verleihsystem einführen. Das ist uns leider nicht geglückt, weil als wir damit angefangen haben, ja, war die Akzeptanz der Leute an der Stelle noch nicht so hoch ähm, aber am 1. Januar 2023 geht es los und ab dann darf der Pizzakarton eben nicht mehr so rausgegeben werden, sondern muss wieder zurückgebracht werden. Also der Zweckverband Wormersee plant ja auch wirklich die, den Abbau der, ähm, der Mülltonne, der Müllheimer oder der Müllcontainer, wie sie ja teilweise letztes Jahr aufgestellt wurden. Ähm, die werden verschwinden. Und ähm, mit Sicherheit wird das ein oder andere Müllstück dann auch im Wasser landen oder auch ähm, im, im, im Wald oder im Gelände landen. Aber da auch der Appell an die Leute, ähm, Rücksichtnahme. Das ist einfach, sonst erstecken wir hier im Müll dann auch. Die, die Ausprägung muss man sich mal anschauen. Da gibt es da gibt's Sachen, da sind original verpackte äh, Wasserpistolen, die werden in der original verschweißten Verpackung in die Mülleimer geschmissen. Also die sind noch immer so ausgepackt worden. Das Zeug wird einfach da gelassen. Manchmal wird es dann auch noch genutzt, um schnell noch eine Matratze dazuzulegen am Sonntagabend. Das passiert dann auch schon mal. Da wird noch der Hausrat, der Sperrmüll noch schnell entsorgt, weil am Montag räumen die Bauarbeiter das ja schon weg. Riesenproblem.
0: Riesenproblem ja, ist, glaube ich, eine, ich, will nicht sagen Tendenz, aber es ist ja auch in vielen, vielen anderen Regionen erkennbar. Vielleicht wirklich in den Bergen nicht so sehr, aber ich glaube, alle anderen Urlaubsregionen äh, stöhnen unter dem Problem, ob dann das Pfand alleine ausreicht, wird eine spannende Frage sein. Aber ich würde ich würd noch mal auf das Thema kommen. Der Kollege Husarek hat es ja sehr, sehr deutlich angesprochen. Müllpolizei, ist das für Sie vorstellbar, dass Sie einfach viel stärker noch kontrollieren und Strafen aussprechen? Oder glauben Sie, dass es wirklich mit dem Appell an die Vernunft der Menschen getan ist?
1: Also ich denke mal, informieren ist immer besser als kassieren. Man, man geht besser hin und informiert die Leute und sagt, hey, schau mal, wenn du jetzt deine Asche da in den Sand verbuddelst, ähm, da kann vielleicht in einer halben Stunde ein Kind mit der Sandschaufel drin spielen und kann sich die Hände und Füße äh, lebensgefährlich verbrennen, ähm, dann verstehen die Leute das eher. Ähm, wenn ich nur abkassiere, und, äh, dann ist es nicht der richtige Weg. Aber die Kombination aus den beiden informieren und wenn Uneinsichtigkeit besteht, und da gibt es gewisse Leute, da ist einfach die Uneinsichtigkeit vorhanden. Ich zitiere den Geschäftsführer des Zweckverband Brombachsee. Äh, dann müssen wir dort auch sanktionieren können. Und dann geht es auch nur so. Ich will
0: noch ein Thema ansprechen wollen, was, äh, ansprechen wollen, was in den letzten Podcasts auch immer ein Thema war, vielleicht kann der Michael auch noch, Konkreteres dazu sagen, das sind die Jugendlichen und jungen Menschen, die gerne äh, ins Seenland kommen, um dort zu feiern. Wie ist es denn, ich fange jetzt mal bei Michael an, wie ist es denn derzeit? Äh, ist Partystimmung angesagt oder ist es äh, doch eher jetzt der ruhige Familienurlaub, der äh, am Brombachsee stattfindet?
2: Ja, definitiv letzteres. Ich finde das eine sehr erstaunliche ähm, Entwicklung. Ich war ja selbst einer dieser Partytouristen. Damals habe ich das natürlich ganz anders gesehen, als das Seenland äh, sozusagen begonnen hat, groß zu werden, war ich auch in Langlau und bestimmt ähm, kein Genuss für meine Mitmenschen, was die Feierfreude anbelangt hat. Ich habe den Eindruck, <lacht> es nimmt äh, ab. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder abends sehr starke ähm, Feierstimmung wahrgenommen. Im Moment überhaupt nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Kann der Herr Niederbrunn vielleicht was dazu sagen? Was mir auffällt, es wird vielleicht versucht auch zu kanalisieren. Momentan wird gerade wieder an einer Bucht beim, beim Staudamm am Ende des großen Brombachsees für ein Festival aufgebaut. Also vielleicht helfen solche Maßnahmen. Oder die Szene hat sich konzentriert auf die Badehalbinsel Absberg. Das weiß ich aber nicht. Deswegen gebe ich an den Experten weiter.
1: Ja, das kann natürlich eine Strategie sein, dass man dass man sagt, man kanalisiert es an gewissen Punkten, wo man die Entwicklung möglich macht und dafür es an anderen halt eben reduziert. Problematisch wäre es, wenn es an allen möglichen Standorten dauerhaft zu Partysituationen kommt. Ich glaube, das haben wir aber ganz gut erkannt. Wir hatten früher äh, massive Probleme auf der Badehalbinsel. Seit die Jungs mit der Wakeboard-Anlage das dort übernommen haben, sowohl die Zeltwiese als auch die mit der Wakeboard-Anlage, mit der Gastronomie, ist das alles in geordneten und sauberen, ordentlichen Bahnen. Es funktioniert. Das Festival, was Sie gerade angesprochen haben, dürfte wahrscheinlich das Burning Beach sein was dort ja schon seit Jahren stattfindet, was auch genau. die party -Szene anspricht, die von sehr, sehr weit her anreisen und damit unsere Kundschaft für Sehen dann für die Zukunft wieder bilden. Also das ist schon ganz wichtig und das ist gut kanalisiert da. Das ist in Almannsdorf, glaube ich auch gut aufgehoben. Natürlich gibt es immer Probleme mit der örtlichen Bevölkerung, das ist ganz klar, wenn da zwei Tage lang oder drei Tage lang die, der Bass durchwummert. Ähm, Fände ich auch nicht so gut, aber man muss auch mal sagen, ich fahre auch in Urlaub und hab dann, dann haben die Leute auch meine Belastungen zu ertragen. Vielleicht
0: müssen die Leute erstmal noch nach Wacken schauen, was dann dort für eine Woche stattfindet. Aber ich glaube, da feiert das ganze Dorf dann inzwischen auch mit, weil es anders gar nicht erträglich wäre. Aber es äh, ja auch schon ein bisschen länger als den Burning Beach jetzt äh, im Seenland. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen schon zum Ende. Ich hätte noch, noch eine in die Zukunft gerichtete, mehrere in die Zukunft gerichtete Fragen. Die äh, einfachste wahrscheinlich für Sie erstmal in dem touristischen Bereich. Wo würden Sie denn gern das Seenland in den nächsten drei bis fünf Jahren sehen? Ähm, ist natürlich noch mal ein bisschen so eine kleine äh, Rückkehr sozusagen zu dem Nichtkommen von Centerparks. Aber was ist Ihre Vision von dem, fränkischen Seenland, wo kann das in drei bis fünf Jahren stehen und mit welchen Einrichtungen?
1: immer schwierig. Drei bis fünf Jahre ist ein touristischen Verhältnis, ein extrem kurzer Zeitraum. Also deswegen ist unser Leitbild auch auf zehn Jahre angeht. Machen wir zehn, wir sind großzügig. Damit wir überhaupt eine Chance haben, die Prozesse einzuleiten. Das hat man jetzt beim letzten Leitbild auch gemerkt. Wie lange es dauert. Manchmal müssen sich auch die Rahmenbedingungen verändern, damit gewisse Sachen möglich sind. Wir wissen alle nicht, was in den nächsten Jahren noch kommt, ähm, welche Pandemien uns noch vor, vorstehen. Wir hätten nie gedacht, dass es uns mal so heftig trifft wie die letzten zwei Jahre. Der Tourismus ist eine der Branchen, die massivst, massivst darunter leiden, auch mit den Nachwirkungen, wo viele schon davon ausgehen, dass Corona vorbei ist. Nein, ist es nicht, weil bei uns die Gaststätten zumachen, ähm, weil das Personal nicht mehr da ist. Ähm, nutzen viele die Gelegenheit jetzt dann auch, um endgültig zuzumachen? Ähm, sie haben vielleicht schon lange gehadert, haben gesagt: Na, lass uns noch vier, fünf Jahre machen. Aber der, Corona war so eine Art Brandbeschleuniger an der Stelle und da verlieren wir ein wichtiges Angebot, ein fränkisches Angebot. Ähm, das ist eben, dass ich meine Schäufele nicht mehr kriege und meine Bratwürste nicht mehr. Das macht mir Sorgen. Ich sehe das Seenland in drei bis fünf Jahren als ein Seenland, das gemeinsam mit der Bevölkerung äh, und unter Wertschätzung unserer Naturräume seinen Weg gefunden hat und vielleicht den ein oder anderen Investor dafür, ja, zumindest ansprechen konnte, dass er darüber nachdenkt, was anderes zu tun als riesige Bettenbogen, sagen wir es so. Wenn wir diese kleinen, angepassten, schönen Hotels haben, Sie haben das, Herr Husarek, eben angesprochen, im Bayerischen Wald, das sind sehr, sehr, sehr große Wellness Hotels, die dort äh, unterwegs sind. Aber die haben alle irgendwo einen familiengeführten Stamm hinten drin. Ein Großteil davon, also nicht alle. Und das ist die wichtige Basis. Die Familien, familiengeführten Betriebe, die wären diejenigen, die zu 100 Prozent einzahlen. Allerdings gibt es von denen im Seenland extremst wenig, beziehungsweise sehe ich nur sehr wenig. Wir haben ein gutes Beispiel in Hilbertstein zum Beispiel mit der, mit der Post wo die Familie Gutmann äh, sehr stark investiert hat. Also das sind tolle Betriebe, so stelle ich mir es auch vor. Und dann darf man auch keine Angst davor haben, wenn so ein Betrieb mal 300 Betten hat. Denn ähm, die werden, nach meinen Erfahrungen, habe ich zumindest mal gelernt, ab 120, 150 Betten erst überlebensfähig.
2: Jetzt könnte ich dem
1: Michael Husarek noch die Chance zu einer Frage geben, weil ich sehe, wir sehen
0: ihn heute nicht, weil er äh, ist ja in, in einem Gebiet, wo das... WLAN beziehungsweise die Mobilfunknetzversorgung nicht allzu gut ist, deswegen verzichtet er heute auf die Kamera, aber wenn du keine Frage mehr hast, Michael, dann komme ich natürlich mit meiner letzten Zukunftsfrage, aber es sei denn, du möchtest noch
2: was sagen. Die vorletzte Frage, ja, also Hotellerie auf dem Wasser ich mag zunächst schräglingen, aber sie haben es ja bewiesen, nicht sie, aber die Investoren mit den äh, Floating Boats, so heißen die, glaube ich, ähm, in Ramsberg, dass sowas funktionieren kann. Da gibt es inzwischen, ähm, ja, Warteschlangen, es, man muss eine Woche buchen im Sommer, es ist ehrlich gesagt kein billiger Spaß und trotzdem ausgebucht. Also ist da noch irgendwas, ähm, was Raum für Fantasie lässt, dass man auf dem See weitere Quartiere baut oder ist das Thema ausgereizt?
1: Das Thema ist noch nicht ausgereizt. Da gibt es ähm, Bestrebungen am Altmühsee nach schwimmenden Häusern. Ähm, das ist noch geplant für die Zukunft. Und dann haben wir jetzt auch die Brombachseezeit in Bleinfeld, ähm, die noch aufmacht. Dort entstehen auch ähm, 44 Wohneinheiten. Ähm, also es ist schon noch einiges passiert. Aber noch ganz kurz dazu, weil Sie kein WLAN haben. Das ist eine unserer Leitlinien, haben wir dort schon umgesetzt, Nämlich die Entwicklung attraktiver Angebote für das Marktsegment der Entschleunigung. Und Herr Husarek, Sie sind schon mittendrin in der Entschleunigung. Und Funktioniert
2: auch vortrefflich. Ich habe so den Reflex ständig, alle meine beruflichen Mails und Teams-Kontakte zu beantworten. Es geht hier so schleppend, dass ich mit jedem Tag länger, wo ich hier bin, davon lasse. Also eigentlich, eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Ja, Sie haben recht.
1: Das Ziel voll erreicht, Ich äh, nee, Spaß beiseite, äh, WLAN ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft und das muss äh, rund um die Seen deutlich besser werden.
0: Also wie gesagt, wir machen dann einen Schutzschirm äh, um den Herrn Husarek, damit er WLAN befreit <lacht> bleibt und den Urlaub genießen kann. Aber alle anderen, die ähm, ihr Handy unbedingt bedienen müssen und ihre Tablets, die werden in Zukunft auch am Seenland mit entsprechendem WLAN ausgestattet werden. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und es ist dann definitiv auch die schwierigste Frage wahrscheinlich für Sie, Herr Niederblum, aber Sie müssen sich jedes Mal diesem Thema stellen. Es gibt einen rumreichen Fußballverein in dieser Region, der kommt aus Nürnberg und ja, der steckt auch immer wieder schwere Niederlagen ein, bekommt nicht immer das, was er vielleicht gerne möchte, nämlich einen Platz in der ersten Bundesliga ja, was sagen Sie denn als jemand, als Touristiker des fränkischen Seenlands, wo wird denn der erste FC Nürnberg in der nächsten Saison stehen und wann können wir aus Ihrer Sicht, Sie müssen ja weit in die Zukunft immer schauen, habe ich jetzt mitbekommen, wann können wir damit rechnen, dass der erste FC Nürnberg wieder in der ersten Bundesliga spielt?
1: Ganz einfach wie beim letzten Mal einfach ein Trainingslager da buchen, wo gerade der Lederbrüm für die touristischen Belange zuständig ist. Das hat Edward Göcking schon geholfen beim Pokalsieg und das macht auch andere Nee, auch da Spaß beiseite, auch wieder Volltreffer unserer Leitlinien. Ähm, einer der Punkte ist Schärfung des Bewusstseins für die Natursportregion Fränkisches Seenland. Und wenn man Fußballtraining in der Natur machen möchte, dann gerne auch bei uns im Seenland.
2: Also, Michael, wir müssen wieder
0: Clubverantwortliche einladen, damit das nächste Trainingslager jetzt dann wirklich mal in Aber hätten Sie überhaupt äh, Kapazitäten, den, den Club unterzubringen im Seenland? Muss ich ja nochmal fragen.
1: Jein. <lacht> <lacht> ja, ich ja ich finde es ja sehr,
2: sehr gut, wenn der Fußballprofi nicht im gewohnten Fünf-Sterne-Betrieb logiert, sondern mal eine Spur bescheidener in die Saison stattet. Ich stelle mir das schon vor, wenn ich hier meinem geschätzten Campingplatz in Langlau, die Club-Profis morgens auf dem Weg zum Waschhaus treffe ich. Es
1: wird spannend. Ja, natürlich, wenn die, wenn die Brombachseezeit zum Beispiel dann fertig ist, 44 Wohneinheiten, da kriegen wir schon einen Haufen Leute runter, die sind sehr modern gehalten oder auch in der Büschelbergerei, die kann man komplett buchen. Das mit dem Service kriegen wir dann auch schon hin und
0: das noch, das kriegen wir hin. Der Club kann seine Verbundenheit zur Region beweisen und muss das nächste Trainingslager und darf das nächste Trainingslager im Fränkischen Seenland abhalten. Herr Niederbrüm, vielen, vielen Dank. Es war auch dieses Mal wieder sehr spannend, sehr interessant und ähm nicht zuletzt aufgrund der Urlaubserlebnisse und des, der Urlaubsplanung von Michael Huserek werden wir dem fränkischen Seenland vermutlich verbunden bleiben und auch vielleicht auch im nächsten Jahr wieder darüber reden, was sich getan hat. Und in zehn Jahren hören wir dann vielleicht auch von größeren Investoren, die die entsprechenden Betten im Seenland gebaut haben, die es sich auch selbst wünschen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, was. <lacht> Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr mit positiven Nachrichten dann wieder vertreten sind.
2: Wunderbar. Okay. Vielen Dank und bis dahin gute Zeit.
1: Einen schönen Urlaub noch. Danke. Mehr bei uns im Netz auf
2: Nordbayern.de.